0: Capitolo 18 Countdown Lo spesso strato di nebbia che alleggiava sul viale alberato di cipressi rendeva il cimitero ancor più spettrale. Il cancello nero d'entrata che affiancava il parcheggio era pronto ad accoglierli. Jack si diresse spedito, passando attraverso file di tombe verso il sepolcro di suo figlio, impossibile dimenticare la sua posizione una volta ogni due mesi lasciava dei fiori e gli faceva visita era sempre stato molto attento aveva nascosto ad una città la sua vera identità e anche il suo passato andava al cimitero in tuta sportiva per essere irriconoscibile un berretto con il frontino sporgente e un paio di occhiali da sole specchiati si fermava pochi minuti, non poteva permettersi di più per sua sfortuna, qualcuno, nonostante tutte le sue precauzioni, era riuscito a riconoscerlo, la stessa persona che lo stava poco a poco distruggendo, emotivamente e psicologicamente. Una lastra di marmo bianco e fradicio cullava Paul nel suo eterno riposo. Quella visita sarebbe stata più lunga delle precedenti, forse era l'ultima. Lenz Steve si avvicinarono a Jack inginocchiato a terra. Tra le sue mani reggeva un oggetto. Cos'hai trovato?» chiese Farrow. Jack contemplava un orsetto di pezza, uno degli oggetti preferiti di suo figlio. Si trattava di un articolo comune, lo si poteva acquistare in un qualsiasi negozio di giocattoli in città. «Questo deve essere il prossimo indizio», ipotizzò Lance. «Che si tratti di una traccia non ci sono dubbi». «Ma che cosa ne facciamo?» domandò Jack. «Non era come l'ultima volta. Un oggetto così semplice non poteva essere collegato a nessun luogo e non compariva alcun indovinello. Si trovavano bloccati ancora una volta in un vicolo cieco. Lens e il tenente prese lo rossetto per esaminarlo più da vicino e si accorsero di una cordicella nascosta sotto il collo del peluche che forse era sfuggita alla vista del boss». «E questa?» chiese Farrow. Beck tirò la cordicella, desideroso di ottenere l'indicazione successiva. I colleghi lo guardarono. Un atteggiamento così precipitoso non era da lui. Aveva agito con troppa foga, senza ragionare, come faceva di solito. Cominciava ad essere stanco di quella storia. Lo stress nervoso che aveva accumulato nelle ultime 24 ore cresceva di minuto in minuto. Un fulmine squarciò il cielo, rompendo il silenzio e illuminando per un attimo i volti preoccupati dei quattro poliziotti. Nessun segnale da parte del giocattolo. Come avrebbero dovuto procedere? «Torniamo in macchina. Almeno saremo al coperto», consigliò Farrow. La squadra speciale si avviò verso l'uscita del cimitero, in silenzio. Farrow mise una mano sulla spalla di Jack. «Facendogli un cenno con il capo. «Pensare che poco più di un'ora fa lo voleva arrestare, disse tra sé e Steve, girandosi per un attimo verso i colleghi. Era quello che si trovava più avanti, vicino al cancello. Vederlo cadere all'improvviso fu uno shock per i suoi compagni. Faro e Jack, con grande agilità, si stesero a terra affiancandosi a lui, ordinando a Lance di fare lo stesso». La ferita che aveva allo stomaco confermava i loro sospetti. Un cecchino. Trascinarono il corpo dietro al muro che cingeva il cancello ai due lati. Erano al sicuro per il momento, ma non c'era un secondo da perdere. Jack, dopo avergli sfilato la camicia, iniziò a tastare la ferita che aveva sul fianco, ignorando le sue grida di dolore. «Non credo abbia colpito parti vitali. Sei stato fortunato!» disse Jack fortunato ci stanno lasciando degli indizi o vogliono ucciderci tuonò Faro dobbiamo prima pensare a Steve affermò Lance controlliamo l'emorragia Faro era allarmato dopo aver fallito il primo tentativo nell'hotel volevano davvero ucciderli? erano esposti in balia del nemico l'oscurità, la pioggia, il temporale non li aiutavano Il cecchino poteva essere lì, a pochi passi. Aveva rischiato la morte molte volte, ma ora un brivido freddo gli si propagò lungo tutta la schiena. Dovevano andarsene, fuggire, ma Steve era ferito gravemente, come fare? Jack girò con delicatezza il corpo dell'investigatore per cercare il foro di uscita, sperando che ve ne fosse uno, perché se il proiettile era ancora dentro di lui... La situazione poteva essere molto più problematica. Il proiettile lo ha passato da parte a parte. «Dobbiamo coprirlo», ordinò il boss, sfilandosi la giacca e utilizzandola come se fosse una coperta. Lance fece lo stesso. Per il momento l'unica cosa che potevano fare era verificare le condizioni vitali di Steve. «Come ti senti, Steve? Riesci a respirare?» domandò Jack mentre Lance continuava con la sua giacca a tamponare e premere in modo diretto sulla ferita. Sì, ma mi sento molto debole, disse Steve. Dovevano portarlo in un ospedale, al più presto. Riesci a tenere premuto tu? gli chiese Lance, sapendo che presto avrebbero dovuto trasportarlo altrove. Può andare per ora, ma non resisterà a lungo senza cure, disse Jack. Dobbiamo portarlo da un dottore. Questo complicava le cose. L'ospedale era dall'altra parte della città. La risoluzione del caso era tremendamente in stallo. «Siamo in un campo minato. Come facciamo a muoverci con un cecchino pronto ad ucciderci?» chiese preoccupato Farrow. «Siamo fermi da parecchi minuti. Se non ci ha sparato significa che non ci vede se rimaniamo in questa posizione». «Dobbiamo elaborare un piano», affermò Jack. «Non metterò a rischio la sicurezza dei miei uomini», protestò Farrow, ostinato come sempre. «Dobbiamo fare qualcosa per Steve», gli sussurrò Lance. «Chiamiamo un'ambulanza?» Avrebbero risparmiato del tempo, ma sarebbe stato troppo rischioso. È escluso. Il cecchino potrebbe fare una strage. Arriverebbe la polizia e troverebbe me un agente sospeso e lui un agente morto. «Questa volta ha ragione», confermò Jack. «E cosa possiamo fare allora?» domandò Lens. Farrow cominciò a correre nell'oscurità, passando accanto alle lapidi illuminate dai fulmini. «Torna indietro, sei pazzo!» urlò Jack. «Portatelo in macchina, io arrivo tra cinque minuti!» rispose Farrow già lontano. Aveva intenzione di uscire allo scoperto per attirare l'attenzione del cecchino su di sé. Non c'erano altre soluzioni. Lo faceva per il suo collega ferito. Non voleva perdere un altro elemento della squadra. Preferiva morire lui stesso. Forza, Lens, aiutami! disse Jack al compagno. Dovevano portare Steve in macchina. Farrow seguiva un percorso casuale, nella speranza di ingannare il cecchino sapeva bene che per quanto abile fosse stato colpire un bersaglio mobile non era semplice ma la sua vita era appesa ad un filo ogni istante poteva essere l'ultimo ma non gli importava con quel suo gesto sperava di aver dato il tempo di allontanarsi al boss, a Lance e a Steve avvertì un sibilo nell'aria e si sentì sollevato vedendo scheggiata una tomba che si era già lasciato alle spalle in questo modo ebbe due conferme i suoi amici avevano avuto il tempo di abbandonare il cimitero ma l'obiettivo numero uno adesso era lui non poteva permettersi di fermarsi se si fosse disteso o accovacciato avrebbe solo facilitato il compito al cecchino era senza fiato quanto tempo era passato da quando si era separato dagli altri Jack tirò un sospiro di sollievo. Il tenente aveva lasciato le chiavi sulla monoposto. Se la macchina fosse stata sigillata, sarebbero stati costretti ad attendere l'arrivo del compagno. Il trasferimento non era stato difficile. Steve aveva imprecato in tutti i modi per fermarli, ma i due agenti erano riusciti ad ignorarlo e ad arrivare a destinazione. Tutto questo solo grazie all'intervento di Farrow. Fecero stendere l'investigatore sui sedili posteriori, senza mai interrompere il tamponamento della ferita e, nonostante, avesse perso molto sangue. Se Faro non fosse sopraggiunto a breve, la squadra speciale si sarebbe separata. Il boss aveva già pianificato ogni cosa, se quell'ipotesi si fosse verificata. Lens sarebbe partito verso l'ospedale, mentre lui avrebbe atteso il suo arrivo. Mostrando un'innata dote per il salto ad ostacoli, Farrow lasciò dietro di sé decine di lapidi senza mai rallentare il ritmo. Cercava con lo sguardo il cancello, ma la paura e l'attenzione non lo aiutavano. Più avanzava e più cresceva in lui il sospetto che il killer lo stesse aspettando all'uscita. Se le cose stavano così, era spacciato. Non conosceva nessuna uscita secondaria e di certo non aveva il tempo di fare una perlustrazione per trovarla. Non riusciva a capire quali erano le intenzioni dell'assassino. Perché incolpare Jack per fare in modo che la polizia gli desse la caccia per poi all'improvviso volersi liberare di lui, Lance e Steve? Purtroppo con uno di loro c'era riuscito, ma rimaneva da capire il movente. Aveva cambiato il piano in corso d'opera? Voleva forse fare in modo che il boss avesse una spina nel fianco in più, soltanto all'inizio delle indagini? Uno spostamento d'aria, con ogni probabilità, non dovuto al vento, lo fece ritornare alla realtà che lo circondava. Il cecchino aveva fallito il secondo tentativo e non aveva alcuna intenzione di attendere il terzo. Jack era preoccupato. Un altro sparo aveva appena scosso la notte. Fissava con sguardo ansioso il cancello del cimitero. L'attesa era snervante. Non aveva alcun dubbio sul coraggio e sull'abilità di Farrow, ma sfuggire ad un tiratore scelto non era mai semplice. L'orsetto giocattolo non dava certo segno di vita e appena sarebbe stato possibile avrebbero dovuto visionare il suo interno. Guardò l'orologio, le tre. Il collega si era allontanato dagli altri circa dieci minuti prima. Entrare nel cimitero non sarebbe servito a nulla, era un rischio inutile. Poteva soltanto attendere, ma il nervosismo dovuto alla sua incurabile impazienza cresceva con lo scorrere dei secondi. Sperava che Lance e Steve riuscissero ad arrivare in ospedale in tempo, I due agenti si erano da sempre dimostrati disponibili e gentili nei suoi confronti, trattandolo fin dal primo incontro come un collega e non come un sospettato. Una figura uscì di corsa dal cancello. Faro era a pezzi, il viso sudato, il respiro affannoso. Per un attimo Jack pensò al peggio, ma per loro fortuna le sue condizioni precarie erano dovute soltanto alla stanchezza. «Forza, dobbiamo andare, ti spiego in corsa», disse il boss afferrandolo per il braccio e trascinandolo dietro di sé. Il cecchino, di certo, era ancora in agguato, ma Jack era sicuro che se dalla sua postazione godeva di una visuale completa del cimitero, più riuscivano ad allontanarsi e più aumentavano le loro possibilità di cavarsela. Per questo motivo dovevano fuggire, subito, i due abbandonarono il parcheggio e si avviarono verso il viale alberato correndo con tutte le loro forze dove sono gli altri? chiese Farrow sono andati in ospedale non potevano più aspettare rispose Jack con un filo di voce non servivano altre domande per il momento il loro obiettivo principale era trovare un luogo sicuro avevano un'intera città a disposizione sarebbe stato come giocare a nascondino Il sicario poteva essere ovunque. Ogni grattacielo che circondava il cimitero poteva essere una buona postazione per sferrare un colpo mortale ai due fuggiaschi. Jack e Farrow raggiunsero la strada principale. Si fermarono per riprendere fiato, guardandosi intorno, sospettosi. Deserto. «Chiamiamo un taxi?» domandò Farrow. «A Holdale? Impossibile!» rise Jack. Conosceva molto bene la vita notturna della metropoli. Al calare delle tenebre diventava una città fantasma. «Lo dovremmo chiamare. Perderemo solo del tempo», Faro insistette, recuperando il suo telefono dalla giacca. «Non possiamo fermarci adesso, sei pazzo», lo rimproverò Jack. Dal lato opposto della carreggiata, un uomo dal volto coperto si avvicinava con una pistola tra le mani. Avvertirono tre spari, ma la distanza li salvò da morte certa. Non occorrevano ulteriori conferme. Il cecchino era sceso dal palazzo o dal nascondiglio in cui si trovava per eliminare i suoi bersagli di persona. Faro abbandonò l'ipotesi taxi, ricominciando a correre. Senza voltarsi rispose ai colpi di arma da fuoco con lo scopo di rallentare l'inseguitore. Non dovevano permettergli di avvicinarsi. Se così fosse successo, il sicario li avrebbe eliminati in pochi secondi. I due poliziotti attraversarono un piccolo parco giochi e scavalcarono con agilità uno steccato, sperando di guadagnare qualche secondo prezioso. «Dove andiamo?» domandò Faro a Jack, dando per scontato che conoscesse Holdale come le proprie tasche. «Lasciami pensare!» ringhiò il capo dipartimento in difficoltà e a corto di fiato le percosse, i graffi, le escoriazioni rimediate durante il giorno si facevano sentire sempre di più di nuovo sulla strada Farrow si voltò anche il killer si era lasciato alle spalle il cortile la loro tattica evasiva non aveva avuto successo avrebbero dovuto inventare qualcosa d'altro osservando l'ambiente che li circondava Le possibilità erano molteplici, ma tutte con un'alta dose di rischio. Sfondare l'entrata di un negozio o di una abitazione poteva essere una via di fuga, ma non conoscendo l'ambiente interno avrebbero rischiato di confondersi o di rallentare, diventando delle prede facili. Imboccare un vicolo era un suicidio. Se si fossero imbattuti in una strada senza uscita sarebbero stati spacciati. La domanda che si ripetevano nelle ultime frenetiche ore era sempre la stessa. Che fare? Di una cosa però erano certi. Non potevano scappare in eterno. Jack si lanciò dietro ad un cassonetto dell'immondizia, senza indugio. Schiacciò due volte il grilletto sperando di riuscire a ferire il nemico. Il cecchino sembrò capire le sue intenzioni e riparandosi a sua volta rispose al fuoco. Farrow, che nel frattempo si trovava a qualche metro di distanza, sfruttando la situazione di stallo, decise di dare una svolta alla loro fuga. Dopo una numerosa serie di spallate, sfondò una porta e invitò il compagno a seguirlo subito. Jack continuò a sparare verso la zona in cui si era nascosto il killer per evitare che uscisse allo scoperto e vedesse dove si stavano dirigendo. «Muoviamoci!» ordinò Farrow. I due entrarono in un ambiente semi-oscurato il tenente non aveva scelto a caso quel luogo un cartello che indicava vietato l'accesso al personale non autorizzato e il nome di una nota impresa edile della zona a cui si aggiungevano delle impalcature poste nelle finestre in alto manifestava che quell'abitazione era disabitata per lavori di ristrutturazione i muri privi di cemento facevano da contorno ad una sala piuttosto piccola. Avrebbero imboccato le scale che conducevano al piano superiore. Siamo in due contro uno, ora lo arresteremo, dannazione, affermò Jack. Traversarono uno stretto corridoio che permetteva di accedere a diverse stanze, o meglio, a diversi nascondigli. La cosa migliore che potevano fare era dividersi e aspettare il boss optò per un ambiente ancora in fase di progettazione che sarebbe dovuto diventare un bagno il tenente invece si accovacciò dietro ad una parete provvisoria in fondo al passaggio un rumore proveniente dal piano sottostante ruppe il silenzio come era prevedibile il cecchino aveva visto dove si erano diretti i suoi passi in avvicinamento erano perfettamente udibili i due poliziotti erano in ansia Sarebbero usciti da quell'edificio o da vivi o da morti, non c'erano altre vie. Jack era in attesa, con la pistola in mano e le orecchie tese. Aveva lo sguardo puntato sul corridoio, pronto a intervenire. Farrow, dall'altro lato, era ansioso di ricevere il sicario per renderlo inoffensivo. Dei nuovi spari, in questo caso silenziati, presero alla sprovvista il tenente, che godeva di una buona visuale. Per quale motivo il sicario si comportava in quel modo? I suoi occhi erano sbarrati, il cuore gli batteva a mille, quando capì quali erano le vere intenzioni del killer. Stava sparando a tutte le pareti che fiancheggiavano le entrate laterali del corridoio, in modo da eliminare chiunque si fosse nascosto dietro ad esse. Utilizzava il silenziatore, ma Farrow aveva visto ogni cosa. Un tremendo dubbio ora lo assillava. Jack non poteva vedere e difficilmente avrebbe potuto sentire quello che stava facendo il cecchino. Doveva avvertirlo, ma come? Capì che doveva agire lui stesso, ancora una volta, per il bene di tutti. Il boss era stupito. Sapeva che il killer aveva raggiunto il corridoio ormai da qualche minuto, ma di lui nemmeno l'ombra avvertiva in lontananza uno strano suono che per il momento non riusciva a collocare non restava che aspettare il suo arrivo Farrow si guardava intorno l'ambiente spesso offriva un aiuto anche nelle situazioni più disperate un cacciavite abbandonato in un angolo faceva proprio al caso suo non aveva tempo di riflettere il cecchino aveva quasi raggiunto il collega Con la coda dell'occhio vide che si era fermato per ricaricare l'arma. Era il momento di intervenire. Lanciò il cacciavite pochi metri più avanti. Ora il pesce avrebbe dovuto abboccare. Il cecchino spostò lo sguardo dalla sua arma all'estremità del passaggio. Accelerò il passo, dirigendosi verso il nascondiglio del tenente con la canna della sua pistola tesa e pronta a fare fuoco. Il piano del tenente procedeva come aveva previsto, ma in quell'istante gli si presentò un problema a cui non aveva minimamente pensato. Si trovava in una strada senza uscita, circondato da infidi muri. Se Jack non fosse intervenuto, si sarebbe trovato in trappola. Poteva già averlo ucciso? Aveva già colpito buona parte del corridoio, dopo tutto. Fece un lungo sospiro scacciando quel pensiero dalla mente e sfilando la sua pistola dalla giacca era pronto a premere il grilletto era pronto a sfidare la sorte il più veloce, il più abile con la pistola sarebbe sopravvissuto un uomo cadde a terra, privo di sensi l'arma silenziata che stringeva ancora tra le mani non lasciava dubbi su quale fosse la sua identità «Credevi che ti avrei lasciato qui?» chiese Jack al collega impaurito e ancora scosso «Perché ci hai messo tanto?» si lamentò Farrow «Ho aspettato l'ultimo momento in questo modo non si è accorto di me» spiegò Jack i due si erano ricambiati il favore prima il tenente gli aveva permesso di scappare nel cimitero e ora il capo dipartimento aveva salvato lui da morte certa osservavano il corpo svenuto Con il colpo che aveva subito non si sarebbe svegliato per parecchio tempo. Erano eccitati. Per la prima volta potevano interrogare un soggetto coinvolto nel caso. «Non vedo l'ora di scoprire chi è», confessò Jack. Non aveva dimenticato che tutto era cominciato con un cecchino. Lo psicologo, con ogni probabilità, era stato ucciso proprio dalla stessa persona che nell'ultima ora gli aveva creato tutti quei problemi. A te l'onore, disse Farrow, lasciando che fosse il collega a rivelare il volto che nascondeva il cappuccio. Il boss si inginocchiò, avvicinandosi al sicario, ma un suono lo costrinse ad interrompersi. Un timer. Veniva dall'orsetto. Aprilo subito.